0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《醉酒驾驶》，作者苏伐。本故事摘选自杂志《超好看》。崔鑫觉得，他今天晚上根本就不该喝酒。要是他早知道自己会在酒后开着一辆车，车里还有一具尸体的话。他是从车祸现场逃出来的，真的是逃出来的。他踩下油门的时候，已经能够听到救护车的鸣笛声。那声音刺进他的耳膜，响得他心慌意乱，仿佛分分钟就会开到眼前。看到他从车祸现场逃离，说不定急救人员还会记下他的车牌号呢。他伴着刺耳的鸣笛声开远，有几个瞬间，他甚至怀疑那会不会其实是警笛声，来的不是救护车，而是警车。他甚至有了警察就在前面设置路障查车的错觉。他在深深吸气的下一个瞬间，路障跟警车的幻觉都消失了，只有黝黑而空旷的夜路。那不会是警笛声的，他听得很清楚，那是救护车的鸣笛声。他高估了自己的心理素质，居然会把尸体搬上自己的车。他决定这么干的时候，一定是喝酒喝到脑子不清楚了。最不可理解的是，他居然是从别的车里把尸体拖出来的。车门都被撞变形了，都没阻止他。现在回想起来看呢，他真的是想把自己的脑子给敞开，看看里面是不是除了酒精，啥也没有了。他空出一只手来，抽出纸巾，拼命的擦掉搬运尸体的时候沾在他手上的血，血液黏腻的感觉。让他忍不住干呕，这太不正常了。他手上又不是第一次沾血，早就应该免疫没感觉了才对。车厢里满是血的腥味儿，跟浓重的酒气。他在自己身上仔细闻了一遍，空气当中的酒气要比他身上的重。那酒气是从后座的尸体上散发出来的。看着气味，那个人一定也喝了太多，这也许就是他撞上另一辆车的原因。前车之鉴让他放慢了车速，他空出一只手来翻短信，还在跟人喝酒的时候，同桌有人说内部消息，今天晚上交警查酒驾，他特地让那个人把有查酒驾路段的内部短信。转发给了他。就在他分神看短信的时候，余光瞄见有一个人影出现在前方的路面上，张起双臂冲他呼喊，似乎是想要让他停车的样子。他丢掉手机，踩刹车，打方向盘。那个人的脸在车灯的照耀之下，一片煞白。那脸上没有恐慌，只有焦急。砰的一声，即使在刺耳的刹车声当中，撞击声也是格外刺耳。他撞到人了，撞到人这个认知，让他的大脑空白了几秒钟。等反应过来，背上已经全湿透了。全被冷汗给湿透了。理智告诉他应该下去看看，但他的情感尖叫着阻止他。他怕下去发现人已经没了气，他该怎么办？他疑神疑鬼的幻觉又来了，仿佛后座上的尸体睁开了眼，无声的咧着嘴嘲笑他的窘境，森白的牙齿上沾着血。又是砰的一声，玻璃上发出骇人的响声。他扭头看，玻璃上赫然贴着一只血手。他吓了一大跳，他的情感尖叫着要判定这是幻觉，他的理智还没来得及做出反应，那只手又拍了一下，拍的车玻璃嗡嗡的震。一张女人惨白的脸出现在后面。他的气息喝在玻璃上，盖出一圈失误，又在夜风当中顷刻消散。这不是幻觉，他再骗自己也没有用。降下车窗，女人的头半伸进来，他想起后座上还有尸体，立刻关掉车内灯，没了灯光。女人的脸依然惨白惨白的，显得脸上血迹红的分明。帮帮我，帮帮我！女人恳求他。我赶时间，请麻烦你让我搭个车行吗？那声音一点儿也不像他预想当中的气若游丝，那声音基本可以说是平稳的。也许他并没有撞伤他。至少，伤的不严重。他看着他脸上的血迹，在心里不停的补充着。见他没说话，那个女人更急切，也更恳切了。我求求你了，你帮帮我，我真的很着急呀、啊。这地方太偏了，大晚上的，根本就打不到车呀、啊。他听到自己的声音，拒绝了他。其实用打车软件，在哪里都打得到车的。我等不及的，我也没装什么打车软件呢。他差点就说出“我装了，我可以帮你预约，他们发车都很快的”这种话出来。也许女人意识到他会这么说，在他开口前就立刻说下去了。我这个样子是不会有司机愿意宰我的，他们都怕弄脏他们的车吗？他这才注意到，女人一直捂着腰，她的手指上染着血，那是从腰上渗出来的。他还是撞伤她了吗？难怪他拍玻璃的时候手上满满的都是血。他倒是不怕弄脏车，车后座上已经满满的都是血了。他甚至有一瞬间觉得，也许让他上来也没什么太大的影响。他自己身上都是血了，他不会觉得车里有血腥味儿，有什么奇怪的？而且他撞伤了他，他是应该送他去医院的。他继续努力。我不会告你撞到我的，我也不会跟你要什么医药费的。刚才是我自己跑到路中间的，我太着急了，想拦辆车，还好还好你的方向盘打得及时。我只是被蹭到了一点点。他这么通情达理，让他真的很难拒绝。但他还是坚定的摇了摇头。我也赶时间呢、啊，就算车里黑，他不向后座看，他也不想平白冒这个险。女人坚定的抓着车窗玻璃上沿，他坚定。沉着，不可动摇。他的坚定进入到他的语气当中。先生，我理解你是不想让我搭车，但是你要明白，刚才不管是不是我自己跑到路中间的，你撞到我了，这可是事实啊！如果你现在离开，就是肇事逃逸，你可就是全责了。你觉得交警会扣你多少分呢？罚你多少钱呢？要那样，你不仅要付我医药费，还要赔我钱呢。就算你不在乎钱，我一报案，交警肯定会来调查现场。要是抓住你，七七八八的问这问那。不管你现在赶着时间去干什么，今天晚上你可都别想了。怎么？他这是，这是威胁他吗？他要是真的一个电话把警察招来，他车上可是有尸体的呀！他骂了句自己贱，人家好声好气的求他的时候不答应，非要等到人家开口威胁，这心里不管怎么不痛快，还是不得不答应。女人却没着急上车。他跑向路边，捡起地上的一个旅行袋，才坐到副驾驶座位上。女人果然没对车里的血腥味发表什么看法，可能以为那是她自己身上发出的。但他敏锐的察觉到了车里的酒气。怎么，你喝酒了吗？他哪有喝那么多呀？但他不得不承认。女人一副逮到他的表情说：“啊，原来你是酒驾呀、啊。”言下之意是他又抓住他的把柄了。女人一手抱着旅行袋，一手抓着腰上的伤口，血在她的外套上染出一小片红。崔心于心不忍，建议道：“我，我帮你包扎一下吧。”他的手刚碰到女人的外套。就被他扯着衣服躲开了。他警惕的瞪着他，仿佛用眼神就能把他逼退。春明路跟明光路西北角，大概两百米的样子。他冷冷的报出地址，身子靠向一边，跟崔鑫之间仿佛隔开了无形的屏障。你受伤了，先去医院吧。刚好他也是要去医院的，华夏医院。我赶时间，这点伤死不了人的。他神情淡漠的拒绝，浑身上下都散发着拒人于千里之外的气场。崔鑫发动汽车，手放回方向盘上，手打了一下滑，他才突然意识到，他刚才只擦了手上的血，这方向盘上还沾有血迹呢。他偷眼瞄了一下旁边的女人，她靠在车门上，注意力不在他这边。他右手缓缓的向下抽出一张纸巾。抬起手的时候，那个女人突然朝他瞄了一眼，他吓了一跳，右手立刻转向收音机，按下开关。呃啊，这这这马上开车呀，容易困，呃、听点广播。他拼命的掩饰。趁那女人又靠回车门上，立刻把纸巾盖在方向盘上，用手指一点点的蹭。广播里的曲子只剩下了一个尾巴，下一首曲子还没奏起来，插播的新闻就响了起来。西民路上刚刚发生了一起交通事故，一辆马自达与一辆比亚迪相撞。记者赶到的时候。两辆车上均已无乘客，可能已被送往医院，目前尚无人员伤亡的报告。经前方记者辨认，遗留在现场的比亚迪，虽然未挂警用牌照，但却为距离事发地点10公里处的女子监狱所有。目前尚不明确。女人被新闻吸引。坐直了去听，崔鑫立刻关掉了收音机。该死啊！这报的可不就是刚才的车祸吗？这大晚上的听车祸多不吉利啊！咱们可还开着车呢，那离咱这儿也不远。他乱七八糟的胡扯，看那个女人似乎对报道很感兴趣，正要再按开收音机，他立刻转移他的注意力。喂，你你还是。让我看看你的伤吧。说着，他的手伸向女人的腰，因为女人捂着腰的手正伸向收音机，他这次顺利的扯到了她的衣服。女人像触电一般立刻挣脱他，但他的外套还是被崔心给扯开了，虽然只有一瞬间。但他还是注意到了两件事儿：女人的腰部伤口上缠着一只袖子，早就简单包扎过了；以及女人外套里面穿的是警服衬衣。他的车上居然拉了一具尸体，跟一个警察。第二集。你做什么？女人警惕的裹洗衣服，她半眯起的眼睛当中寒意森然。崔心满脑子都是绝对不能刺激她，不能让她追问她，更不能让她向后看。哦哦，嗯，没什么，我我就是想看看你的伤。女人警惕的打量着她，崔心不知道是不是自己的错觉。总觉得他的眼神当中带有审问的意味，就像是警察在审问疑犯。那不像是错觉，于是他安慰自己，那只是他的职业习惯。我，我是个大夫，我能帮你处理伤口的。他慌不择言地说：“等一等，他的伤口上缠着衣服袖子，已经被简单处理过了。”也许是他自己处理的。那衣服不知为什么，总觉得稍微有这么一点眼熟。不，重点不在这儿，重点是刚才他没有时间，他也没看到他处理伤口。那么这伤口就不能是被他刚才给撞出来的？在他撞上他之前，他就已经受伤了吗？但是女人却似乎对他起了怀疑。你说，你是大夫？他盯着他的眼神锐利如刀，仿佛要把他从中劈开，在他的血管跟肌肉的纹理当中寻找答案。如果他不相信他，会做什么？是报警，还是直接抽出一把枪来？不，不会的。中国的警察是不能随便配枪的，除非是执行任务，或者说是什么特殊情况。为了强调他刚才真的只是关心伤口，喂，我帮你看看伤口吧。我车上有医药箱，帮你做个包扎什么的。你现在呀、啊，赶时间不去医院，但伤口不能不处理，这万一感染了会很麻烦的。他尽可能说的情真意切。同时在心里祈祷，那个女人千万别点头。她有医药箱那是真的，但这天杀的医药箱在后备箱里呀、啊！要是去取的话，天知道这女人会不会在等待的时候向后乱看呢、啊？但是、啊、害怕什么越来什么。那女人把眼神从他身上移开，扭头。向车后座看了，崔鑫根本搞不明白，自己当时脑子里是一片空白，还是挤满了根本分不清的想法。他只记得自己几乎是条件反射一般的猛打了一把方向盘，车子紧急转向，在离心力的作用之下，女人摔在车门上了。哎呀，对对对不起啊！他忙不迭的解释。我,我刚才路面上有东西，我也不知道是什么。这晚上黑，就看见一坨黑色。这这开上去太不安全了吧？你你没事吧？刚才惊到了没有啊？出乎他的意料，女人没冲他发火，甚至一点儿也不激动，跟他差点揭开他衣服的时候完全不同。他甚至啊。不再向后座去看了。也许刚才在黑暗当中的一瞥之下，他什么也没看清呢。女人不再问他什么，但他也没让他帮忙处理伤口。之后一路夜行，两个人再无他话，只是偶尔有女人催促他几句：“开快点儿。”他因为自己不久前喝过酒，不敢开太快。女人似乎很急，手里攥着手机，不停的看。他斜起角度，不让他看到屏幕。也许只是在看时间。崔鑫忍不住去猜，他不顾伤口要去做的那件事情是什么？也许是警方的什么行动，或者任务吗？不对。如果是警方的行动的话，他该穿上警服外套；而如果是便衣行动，他就不该在里面还穿着警服衬衣。这种警服衬衣外穿长服外套的穿法，更像是下班回家前嫌麻烦，只换外套。女人又催了他一遍，但他还是不敢太快。后座上散发酒气的尸体，时刻提醒着他：酒后驾驶可能有什么样的下场。而他怀疑，光要是让这女人不要发现尸体，就已经要耗尽今晚的运气了。他今晚的运气其实一点儿也不好，因为没意义的聚餐喝酒，他错过了一个大单。不知是什么时候从哪里开始的习俗。聚在一起喝酒的时候，总是吆五喝六，大声喧哗，推杯换盏，跟胡吹毛料之间。他的手机响了三次，而他一次也没听见。等他终于想起来摸出手机看时间，发现未接，再打回去，对方已经找了别人了。然后他在懊恼之下，喝酒喝的更多了。汽车发动之后倒是冷静了一点儿，没敢走大路，绕开大路的结果就是遇上了车祸呀。酒精搞得他脑子不那么清醒，现在回想起来，他真是不敢相信，自己居然还有那么一会儿，以为那一单的损失能够赚回来，还真的以为自己今晚的运气真是不错。就在他暗自祈祷让他安安生生、平平安安，赶紧开到目的地的时候，手机铃声仿佛为了揭示“越怕什么，越来什么”的真理一般，在这沉默的车厢里就响了起来。这更要命的是，那手机的铃声是从后座上传来的。从没见过自己这么大的白痴啊！就没想过要搜这个家伙的身，就没想过一个人半夜不归就不会有人打电话找他了吗？你的手机响了，也许是女人终于被半天不停的铃声吵得忍无可忍。你开车不方便拿后座的手机，我帮你拿吧。他不能再干一次急打方向盘的事儿了。于是他拼命的踩下刹车，巨大的惯性让他跟女人的身体前倾。女人的腹部撞在怀里的旅行袋上，发出一声吃疼的闷哼，似乎里面装的是什么坚硬的东西。在刹车的同时，后座传来重物撞击的声音，那是尸体被惯性甩下座位的声音。女人趴在座位上向后看，崔心已经没有任何阻止他的方式跟借口了。他，他努力找着自己的舌头，他他喝高了，睡得真死，摔下来都不知道。啊，这这是我朋友，今天一块儿喝酒的。<笑>他干笑，我去帮忙，把他扶回座位吧。女人说着就要解开安全带，她几乎是无理的按住了她的手。哎哎别别别还，还是我去吧。他这么一个大男人，又浑身酒气，你一个女孩子搬动，这这不合适吧？他几乎是跑下车的，打开后车门钻进去。那个人硬邦邦的，他尽力把像尸体一样沉这种话从脑子里赶出去。费了九牛二虎之力，才把那尸体推回后座上。在他身上摸那该死的手机，得先把它关机了，一定得把它关了。那手机又响了，就好像是心怕他找不到一样。他立刻抽出来，还没关机，就听到那女人转过头来对他说：“他家人一定很着急的。”你接一下吧，不然，人家老操心呢。啊，这这这这我接，不不大好吧？女人的眼睛在黑暗当中闪烁着如猫一般的光芒。怎么不好？他不是你朋友吗？他都恨不得把自己的舌头给拧下来。刚才乱加什么设定啊？是想早死吗？铃声催促着他，孜孜不倦的，就是不肯挂断。他没有办法，只能接听。喂，我我是。该死啊，根本不知道这死鬼叫什么名字。我是他朋友，哦哦，对，我们今天一起喝酒呢。啊哦哦，他喝高了，这会儿正醉着呢，没法接电话。啊啊，行，您放心啊，我送他回去。挂断电话，他立刻关了机，在关机声中，他故意自言自语说：“这手机没电可真快呀，电话刚打完就撑不住了。”哦，可能是刚才呀、啊，铃声响了太久了吧。他心虚的回到驾驶座上，女人突然打开了车内灯，他心里一个机灵不过，女人却没向后座看。只是看着他，用一种平淡的语气陈述事实：“你后座上的，那是一具尸体，对吗？”啊、哦，这！啊、崔信的心里滚过一阵惊雷，他立刻矢口否认。他越说越乱，越描越黑，干脆说：“要那个女人不信，就自己去看。”他横下心，女人只要一下车，他立刻开车就跑。要是他开的足够快，运气好的话，他还来不及看清车牌号呢。女人却只是指着他的身上说：“你身上满是血呀、啊！”完了，那是他刚才搬尸体的时候沾上的，在灯光之下鲜明无比。他要怎么说？说他朋友不知怎么受伤了。既然如此，他们还是赶快去医院吧。他们能去哪个医院呢？他敢带一个警察去华夏医院？要是去别的医院，他又该怎么解释呢？他怎么可能那么轻易的骗过一个警察？马上他就会打电话，然后就会有警车呼啸着赶过来，把他压在车上，双手铐在背后。但是那个女人却说：“我不在乎你是不是刚刚杀了人，我会替你保密的。”第四集，崔心晚上喝酒的时候，发现李琴的未接来电三次，等回过去告诉对方。他本来是有个大单让他做的，但是因为呀，他一直不接电话，他就另找别人做了。本来到手的钱跑了，而且是很大一笔钱，这让崔鑫一晚上都极其的郁闷。直到他开车在路上遇到车祸，他真的只是遇上了车祸，他遇上路中间两辆车撞在一起，一辆马自达。从左侧撞上了比亚迪，不知车祸发生的那一刻现场有多惨烈。酒后的迷蒙当中，他记起自己是医生，从比亚迪大开的副驾驶门爬进去。这驾驶座上的人还有呼吸，但被卡的太死了，在不输液保持体力跟没有消防破拆的情况之下。贸然救助只会害别人白白送命。他去看马自达，驾驶座上的人已经没了心跳跟呼吸。他是个大夫，他确定这个人是死了，不是休克。就在这个时候，他决定不叫救护车了。很少有活人知道，死人留给这个世界上最大的遗产，就是他们的自身。器官移植可以救另一个，甚至是好几个人，而死人的器官对死人来说已经毫无意义了，因为死人的器官可以救命，每一个都是天价，天价意味着非法，因为国家规定只能捐助，不能买卖。崔鑫跟着李琴干器官买卖。已经有几年了。他是医院的大夫，技术好。李琴有尸体就喊他去摘器官，然后再卖给医院，卖给敢买的医院，比如说那个华夏医院。他知道李琴弄的很多尸体都是事故当中无人认领的尸体。每当有高速公路上的连环车祸，他们就赶过去。他们会把外地牌照上的尸体拉到华夏医院，摘取器官之后火化。反正不管内脏是满的还是空的，烧了之后都是一盒子灰。真的有家属来领，也看不出差别来。看到马自达上的尸体的时候，他喝高了的脑子想，把这个运到华夏医院。这器官的钱不就自己一个人赚了吗？这可不只是弥补了今晚损失的那单钱，每次都是李奇拿大头，他早就不满意了。于是他鬼使神差的拖出了尸体。照你这么说，比亚迪上不还有一个人吗？你怎么不把他也拉上呢？女人问。开什么玩笑！他差点跳起来。那那个人还没死呢。贩卖器官是一回事，杀人可是另一回事，那可是要杀头的。在听说他以为他是逃犯的时候，他笑了。你电影看多了吧？越狱哪有这么容易的？不过，我确实是警察。啊。你真的有紧急任务吗？也许这就是他带伤也要赶向目的地的原因。也许向他许诺说不追究尸体是为了安抚他，先骗他送到目的地，反正他记得他的车牌号，再想抓到他易如反掌。警察是不会随便放过罪犯的，即使车上的尸体不是他所为，可是他贩卖器官，这可是事实啊。要是被抓住，得判多少年呢？像是看出了他眼中的恐慌跟纠结，女人摇头说：“我是狱警，女子监狱的狱警。狱警哪来的紧急任务呀？又不是真有人越狱。那，那你的伤是怎么来的？是车祸。”女人简短的说。还记得比亚迪副驾驶大开的车门吗？我就是从那里出来的。女人拉开旅行袋，让他看里面的保温箱。哼，从某种意义上来说，你跟我算是同行。要不是你今天喝酒，开那辆比亚迪的人就是你。打开保温箱，弥漫的冷气当中是一个心脏，跟一对肾。女人告诉他，李琴的尸体来源不仅仅是车祸，他跟监狱的人也有交易。如果有犯人暴毙，他会找大夫来摘取器官，跟对待车祸而亡的人一样，摘取器官之后就地火化，家属不可能知道推进焚尸炉里的是不是完整的尸体。当然，这么做？是需要狱警协助的，也就是这个女人了。今天有一个犯人突然死亡，因为崔鑫错过了电话，李琴找了另一个大夫。摘取完成之后，两个人开了监狱的比亚迪，赶赴跟李琴约定的交货地点。没想到中途被一辆马自达给撞上，女人被变了形的车门扎到了腰。那不是碎片，不能带着走，他只能拔下来。开车的大夫撞击在一侧，他被卡住，拉不动，只能扯下他的一条袖子。到这儿算是明白了，难怪崔心觉得包扎他伤口的那个袖子觉得有点眼熟。他从车里抢出旅行袋，决定自己去交货。帮车里的伤者打了幺二零，他打算徒步前行，希望能在路上搭到顺风车。如果你拦下的车无论如何也不让你搭呢？也许那就是个大不了你叫警察来的主了。女人不知从哪里抽出一把枪来，这把枪替他解释了全部。崔心觉得他这是何必呢？李琴这一次能分给他的也就是十万，为了十万块钱这么玩命，还真不如放弃这次交易，把保温箱扔掉，安安生生的等幺二零过来。不过他总算知道救护车是怎么来的这么快了。第五集，明春路其实是一条很背的巷子。崔鑫开车开到这个地方，才发现这里什么都没有，只有等待着拆迁的老房子跟垃圾桶。春明路跟明光路西北角大概两百米的地方，只有一个灯柱。崔鑫把车停在旁边，等着暗中现身交易的人。他突然想到，让李琴看到他身后座位上的尸体，这该怎么办呢？李琴这个人，他一定能够想到，这是自己想通过他，直接跟医院交易，搞不好他因此以后再也不跟自己合作。哎呀，这就太麻烦了。虽然崔鑫也跟医院搭了点关系，但是他不像李琴这么有货源。而有技术又肯干脏活赚钱的医生，李琴肯定不只能够找到他一个，多的是人呢。他担心的事儿没发生，没有人从什么地方走出来，冲他们招手，或者说敲车窗玻璃。他还没到呢。女人锁上手机屏幕。他不想打击女人的笃定，也说不定是李琴在暗中看这到来的是不是预想当中的监狱的比亚迪，所以没有现身，甚至有可能。他看到车不对，就直接走了呢。这种违法交易，要知道，大家都是慎之又慎的。但也许他只是还没到而已。毕竟李琴是个贪财的人，而保温箱里的东西，至少能值一个小户型的房子。既然李琴还没到，他就有时间处理尸体跟身上的血迹。他把后备箱里的杂物清理出来，把尸体跟后座沾满血迹的坐垫给塞进去，把杂物堆在后座上掩盖血迹。他后备箱里有一件记不得什么时候扔进去的冲锋衣，刚好脱下沾血的外套给换上，擦着手上的血迹，那黏腻的感觉让他心烦，就像是摘除手术后。脱掉手套时，这粘在指尖的血迹感觉。他其实是想直接离开的，把女人留在这儿，独自跟李琴交易。他一点儿也不想跟他解释，他为什么会搅和进没邀请他参加的这份生意里。他非常担心这会影响他们以后的合作。但是女人坚决不同意催心离开。因为，每当崔鑫想离开的时候，这个女人就会把手按在枪上。一个狱警而已呀、啊，怎么就把枪带出来了？于是他只好坐在车里等。女人一言不发的抱着保温箱，盯着手机上的时间一分一秒的变化。他还没拿回他的手机。女人也不愿意他看到他的屏幕，于是他只能没有时间概念的默念着，直到他忍无可忍的时候，女人就不能给李琴打电话催一催吗？至少问问到底他还有多久才能到啊？不过女人拒绝了这个天经地义的要求，只是坚持只能等。他几次忍无可忍，都看在枪的份上忍下来了。就这样，不知过了多久，女人的手机终于亮起来了。不是电话，是短信。女人的提示音不是铃声，不是震动，是完全无声的。看完短信之后，女人狠狠的叹了口气，失望与不甘，在其中是那么的明显。他怕是不来了。怎么，他给你发短信了？要是他发的，为什么是不确定的？怕事？女人不回答，她咬着下唇回了条短信，然后她转向崔鑫。她的眼睛亮亮的，散发着乞求跟热切的光芒。你帮我联系他，好吗？你说他要的货在你手上，你请他来这儿。崔鑫终于抓住重点。为什么你不打给他呢？这本来就是你们的交易，为什么他要说货在他这儿？我跟你说实话吧，李琴她不认识我。女人说：“这单生意本来是我同事的，但他今天得了疾病，你知道。”摘取器官是不能拖的，所以他让我代替他，但是他没有跟李琴说。来的大夫也不认识他，我就对他说：“我就是他。”我想跟有大夫的李琴联系，在交货之前，他也不会发现人不对，而把货都带过来了，他也没有不收货又不给钱的道理吧？大夫倒是跟李琴联系好了交货地址，没想到。这中途出车祸了，哦，原来是这样，难怪他坚持受伤了也要来交货。他不是李琴的合作伙伴，对他来说，这赚钱的机会只有一次了、啊。也不知道他那个同事许诺分给他多少钱，他受这么重的伤还来这儿交货，这么拼命是不是值呢？对他，我是陌生人，他不会相信我的。你打电话给他，约他来这里交易，赚到的钱我。他犹豫了一下，似乎在思考分成的比例。这样吧，赚来的钱，我分你三成。比起这三成，他更想保住他跟李琴长期合作的关系。但女人把手再次放到了枪把上，哼。没办法，他只好答应下来。你别到时候就跟他求他搭车一样，好好求他不答应，非得耗到威胁的那一步，双方都不好了。谁知道他他那同事到底是不是得了疾病，还是被他见财起意干掉了，给顶替的呢？然后，女人把一部手机塞进他的手里，正是他的。原来，他早就注意到手机就在他的座位底下，趁他去后备箱取医药箱的时候就捡过来了。为了不让他觉得他有问题，报警或者乱打给什么人，他打给了李琴：“喂，在哪儿呢？在家？你在家干嘛呀？等着你交货呢。”你把我忽悠出来，在这风里冻着，你自己窝在家里，几个意思呀？李琴当然莫名其妙了。今晚该跟他交易的明明不是崔鑫呢，出了点状况，这电话里头三言两语的说不清。简而言之啊，就说现在这单生意是我的了，你不来收获我怎么弄啊？话说，你到底为什么不来呀、啊？李琴对崔鑫倒是不怎么设防，何况崔鑫还准确的说出了女人告诉他的另一个大夫的名字。他告诉崔鑫，他没来是因为在广播里听到了车祸的消息。他想，就算是保温箱，没跟比亚迪一样一起给撞坏，这车上的人都送医院了，谁他妈还来送货呀？他看到女人无声的咒骂。看口型，又是这该死的多事记者。对于失而复得的货，李琴的表现是特别热情。两个人又等了二十多分钟，就看到李琴的车疾驶而来。女人要他一个人出去交货，他不想让李琴看到陌生人，而让交易徒生变故。不错。他这样安排正合崔新的意。崔新递给李琴保温箱，李琴验货之后，喜滋滋的扔给他一只手提箱，打开来，里面都是钱。崔新装模作样的数了几张，招呼李琴过来：“喂，兄弟，有假钞啊！”李琴吓了一跳，凑过来看，然后这个时候，崔新压低嗓子说。你别乱动，我车里啊有个黑吃黑的，他还有把枪呢。李琴正要埋怨他，他又说：“哎，行了，你别埋怨我了，我有什么办法呀？我是被枪逼着的。找机会，上你车，咱开着就跑，他追不上的。”等李琴的时候，崔鑫关了发动机，拔了钥匙，现在这钥匙就在他的身上。虽然他不认为会为车祸伤者叫幺二零的人真的会开枪杀人，但他仍然担心女人会在交易结束之后给他一枪来保密，或者说给他跟李琴一人一枪，独占钱跟器官。李琴立即高声说：“我这就给你换，来，你你跟我到车里去取啊。”这声音大的就像是在做戏一样，太明显了。走向李琴车的每一步，崔鑫的腿都在抖。谁知哪一刻，这冷枪就从背后射出来呀、啊？李琴先上了车，崔鑫没时间，也没有勇气绕过车头到副驾驶的位置上。他把李琴推到副驾驶座上，自己坐上驾驶位。在汽车发动、玩命倒车的那一瞬间。整个晚上，最意想不到的高潮跟转折出现了。几条人影从暗处冒出来，全部都举着枪，不许动。<音>那些人都在喊，而那个女人站在他们之中，举枪的手法很是专业。第六集。崔鑫终于明白了，这女人根本就不是狱警，而是刑警，或者说其他什么管破案的警种。他们瞄上了李琴这个器官贩卖网络，也许一直抓不住交易证据，今天他顶替了，甚至可能还控制了跟李琴合作的狱警，就是来取证的。他们在知道交易地点后，提早在这里埋伏好，就等着交易完成，现场抓捕。难怪他一来就知道李琴没来。他说那句话的时候锁上了手机屏幕，那是他刚看完其他警察发来的短信。他说他不会来了，恐怕也是收到了任务终止的短信。但是他不甘心，他要利用他把李琴调出来。他运气不好，碰上了车祸。但其他警察已经在埋伏交易地点了，来不及过来接他，于是他冒险在路上拦车。难怪他受了伤也要拼命的过来交易，因为他们的机会只有这一次。谁知道下一次李琴是不是就知道狱警受控制的消息了？要是知道了，也就不会再有下一次了。他大骂自己是白痴啊！早就想到，警察出了出任务是不可能带枪的。怎么就没想到这个女人是真的在出任务呢？现在警方目睹了他们的交易，钱器官都在车上，一旦抓住就是人赃俱获，鬼才知道他们要在监狱里待多少年。他从李琦那儿赚来的钱也要全部罚没，这怎么可以呢？他根本就没法想象。他轰开油门，他得摆脱他们。这是条北街，路边没有人停车。为了不突兀，警方的车自然也不会在路边。不管他们把车藏在哪儿，也不可能立刻开到他身边。的，但他不能把运气只堵在这几分钟的时间差上。他拉开副驾驶的门，把李琴推了下去。李琴是主犯，是挖出整个网络的关键，是他们一定要抓的人。而且这么高的车速摔下去一定会受伤，警察不可能见死不救。果然，从后视镜里看到警察像在地上翻滚的李琴围过去。向尾的一辆警车开出来，他们把他抬上了那辆车。这狭窄的巷子限制了警方的行动。受伤的李琴拖住了他们的行动。也许他憋了一晚上的好运气，终于上身了。他居然甩掉他们了。即使在路上，他盘算直接把车开到机场，有什么航班就上什么航班。他有一整箱的现钞，躲到哪儿都困不住。然后他再找机会赚取他的钱。那些钱。足够找人把他送出国外了，也许在国外，过得还能不错呢。就在他盘算的时候，他看到前方警灯闪烁，他差点条件反射的倒车，但是他注意到朝他招手的是交警，挂着职业性的笑，仿佛他只是普通的路过车辆而已。啊，没事的，没事的，他安慰自己。这是李琴的车，车里没有尸体，也没有血迹。他无比庆幸自己在等李琴的时候把衣服换了。他露出平静的笑容，冲着交警落下车窗。崔鑫是在拘留所再次见到那个女人的。他穿着警服，从交警的手里接管了他。交警扣下他的时候，还没接到拦截住他车辆的通报。他们送他去拘留所，是因为他血液的酒精含量超标。哈，折腾了一晚上，他早就忘了，他今晚是醉酒驾驶啊。